0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, essa é a Rádio Brasil Espírita, esse é o programa Evangelho no Lar, chega até você pela internet, pelos aplicativos de podcast, pelo Spotify, pelo Amazon Music e você pode assistir também pelo www.rbe.com.br. O programa Evangelho no Lar é um dos programas da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita é um esforço de colaboradores, de trabalhadores do movimento espírita em Alagoas. Eu sou um dos voluntários que me somo sob a liderança de Márcio Eduardo, a equipe da Rádio Brasil Espírita. É um prazer estar com vocês, eu sou Josael Bruno esse é o Evangelho no Lar. Vamos começar mais uma edição desse programa com... A mensagem, caridade e doação. Dar e doar são verbos muito semelhantes, mas a depender de quem age, podem ser diferentes. Dar pode parecer simplesmente de fazer-se de algo. Doar, no entanto, pode significar oferecer com generosidade. De procurando associar ao objeto a emoção de quem deseja fazer o bem ao outro, para que seu ato seja sempre uma doação com o coração. Dar é caridade, porém doar está mais próximo da generosidade. Desfazer-se de algo que lhe sobra doando alguém não deixa de ser caridade, porém repartir e compartilhar com alguém o que lhe serve traduz a bondade que existe no coração. Toda ação caridosa deve se iniciar no coração do seu agente. Quando se trata de ato mecânico, racional ou para cumprir algum rito, o agente deve refletir sobre o bem que faz a si mesmo e sobre a qualidade do que foi proporcionado ao outro. A ação caridosa é plataforma para que outras que devem se multiplicar para que se transforme em comportamento natural. Na dúvida se deve doar algo ou se deve continuar a realizar a ação caridosa, reflita-se o que lhe motivou a realizá-la foi resolvido ou saciado. Caso contrário, faça com meio para conquistar a integração da virtude que lhe falta. Quando lhe sobrar algo que você possa doar ou deseje doar, pense sempre para quem pretende fazê-lo e qual sua real necessidade, a fim que sua doação tenha o devido valor para você e para quem a recebe. Dar o que sobra não deve ser apenas uma forma de arrumar o guarda-roupa ou arrumar a sua casa, mas um ato de despreendimento e de amor à vida que sempre visa o bem maior. Essa sobra, muito embora possa ser útil a outrem, podem sinalizar a necessidade de você rever o acúmulo e a quantidade daquilo de que necessita para viver. Doe tudo aquilo que em sua vida não tem sentido, nem lhe traz benefício algum mas que pode fazer o bem a alguém. Compartilhe o que você possui de maneira a promover o crescimento pessoal do outro, o seu crescimento pessoal e do outro. Tudo que contribuir para o seu bem que pode promover o mesmo no outro, na medida do possível, divida com ele a fim de que também aprenda com você. Somos filhos de um mesmo Criador, vivendo no mesmo planeta submetidos ao mesmo sistema evolutivo. Compartilhe, portanto, caridosamente seu conhecimento, sua sabedoria e sobretudo seu amor. Lembre-se sempre de que enriquecer é enriquecer-se do que divide com os outros para que se multiplique, para que se multiplique o bem-estar de todos. Esse foi, portanto, a mensagem caridade e doação do livro Caridade no dia-a-dia dia, de Adenau Renovais. Com essa página nós começamos o Evangelho no Lar do dia de hoje, desse momento de agora. Vamos continuar o que estávamos estudando na última, no último encontro, já que chegamos ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos continuar daí. O capítulo 11, como dissemos da última vez, é a joia da coroa. É o ponto central, talvez dos mais importantes dessa obra doutrinária do Espiritismo, que é a lei moral né? a lei de amor a lei de caridade a lei de justiça é nela que se encontra nessa obra toda as leis morais a parte terceira do, Evangel do Livro dos Espíritos a obra corajosa de Kardec de pegar os princípios da doutrina e analisar a moral cristã, né? a moral de Jesus Cristo, do judeu Jesus, que trouxe essa abordagem atualizada e revolucionária dos princípios até então, é, que são princípios universais. Hoje nós podemos assim falar, mas que na época eram princípios que se encontravam restritos ao povo judeu. Então nós estamos trazendo o que o espiritismo considera como sendo em alguns, né, alguns dizem, não, o espiritismo é a terceira revelação, é a promessa de, de Cristo, de que no momento certo mandaria o Consolador. Sim, o espiritismo tem também essa função, esse aspecto de trazer consolo no momento de sofrimento e de dor, mas é possível entender que ele é muito mais, é mais do que um movimento de consolo, mais do que uma abordagem religiosa restrita a trazer práticas exteriores, hein? como se costuma fazer com a religião. Ele traz uma atualização tão profunda e tão revolucionária que ele se constitui numa doutrina, uma doutrina inteiramente nova de tudo aquilo que se tinha vivido e vivenciado até então. É, e é exatamente aqui na Lei do Amor que nós encontramos essa questão colocada com muita clareza. A revolução proposta por Jesus encontra no Espiritismo, é, encontra com muita clareza no Espiritismo a base que constitui um edifício de transformação da humanidade inteira. Se olharmos de uma perspectiva histórica e olharmos para trás e olharmos para frente, o espiritismo no futuro será considerado um divisor de águas, assim como o cristianismo foi um divisor de águas da história, né? a história de civilização apontará inevitavelmente para a pacificação dos povos, para uma vida tranquila, para o equilíbrio entre as nações, para o equilíbrio entre os seres humanos, e o espiritismo traz uma abordagem revolucionária em cima das falas da contribuição do Nazareno Jesus. Né? Muito bem, chegamos então nesse 11 primeiro capítulo que traz para nós, nós estamos chegando eh, no item 2 desse capítulo, né? lembrando que o capítulo chama-se Amar ao Próximo como a Si Mesmo, como nós estávamos falando, é a própria lei de amor. O maior mandamento fazer aos outros o que quereríamos o que queríamos que os outros nos façam, a parábola dos credores e devedores, daí a César, o que é de César, né? e a lei do amor. Nós chegamos nesse eixo central, que é a lei do amor, e aí nós encontramos o cuidado do mestre Kardec em selecionar as mais belas, profundas e significativas mensagens sobre o amor. A primeira delas, que é colocada aqui logo do início, ela é quase que didática. É uma mensagem de Lázaro, de Paris, 1862. Se olharmos com cuidado, a gente vai entender o que é o sentimento do amor. Ele começa falando do que é sentimento para depois colocar o amor como esse corolário dos sentimentos. É importante que a gente diga que, para nós, ela tem a função instrutiva, porque, a rigor, sejamos bem práticos e objetivos. A gente não sabe muito bem o que é o amor. E o amor ele foge à dimensão racional. O amor ele extrapola a questão cognitiva, porque o amor é sentimento, é preciso sentir para poder defini-lo. E toda vez que alguém tenta definir aquilo que é sentido, se perde e acaba entrando na dimensão poética, na dimensão volitiva, na dimensão espiritual. Na dimensão, eu diria, a expressão dos sentimentos, que é a dimensão, talvez, mágica, poética, é, musical. É, é difícil expressar sentimentos. E sendo o amor o creme de la creme dos sentimentos, ou seja, o mais elevado alcance dos sentimentos, que para nós é algo que ainda estamos em treinamento, né? quem pode de nós dizer espíritos atrasados como somos, que já somos capazes de compreender toda, toda a dimensão do que é o amor. Não, não temos. Foi preciso que Jesus viesse até nós e vivesse-o, vivesse, vivesse -o, né? pudesse ensinar por meio da vivência prática, para aquele contexto, para aquela época. Não que não se falasse do amor, sim, já se falava bem antes. Mas, se hoje é difícil termos a compreensão do que é o amor, naquela época ainda era muito mais. Né? Era considerado loucura quando você escuta os poetas falando do amor, parece ser que se perdeu os sentidos. Né? Parece sim, racionalmente, que o amor é uma espécie de embriaguez. E é isso que Lázaro traz nessa primeira e selecionada mensagem para introduzir a lei de amor. Então, o amor passa a ser uma lei com o Espiritismo, algo que precisamos aprender colocar em prática e virar um automatismo e nós. Olhe a distância que nós ainda estamos, porque vamos compreender que o amor ele envolve outras camadas né, que se tornem automáticas no nosso comportamento, como, por exemplo, a compreensão, como, por exemplo, a paciência, como, por exemplo, o perdão sistemático, como, por exemplo, a resiliência, a indulgência. Né? Então, essas camadas fazem parte, eu estou usando a expressão camadas para poder compor e trazendo a ideia, por exemplo, sei lá, da cebola né? ou do repolho, que tem muitas camadas, até que se consiga compreender esse sentimento. Mas vamos lá. Olha o que nos diz Lázaro. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos. São os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que numa única frase, a dimensão de profundidade que Lázaro traz. A, toda a doutrina de Jesus está nesse sentimento. Ou seja, Jesus veio aqui para trazer uma doutrina que é resumida no sentimento do amor. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou foi resumido no amor. Né? suas instâncias, seu nascimento, sua história, a sua morte, né? o quanto ele tocou as pessoas, os discípulos que ficaram, os que se foram, de fato, tocados por sua presença, foram contaminados com a possibilidade de sentir e executar esse sentimento, o amor. Né? E ele é a excelência de todos os sentimentos. O que significa que é o alvo, a meta, para a qual devemos nos movimentar, alcançar o amor e alcançar a excelência da doutrina de Jesus. Mas que sentimento é esse? Opa! Daí começam os nossos graus de dificuldade e começa o didatismo, digamos, dessa mensagem, é o que ele diz. Os sentimentos são os instintos, instintos elevados, elevados ao progresso feito. Né? O que está implícito será o seguinte, se você não atingiu ainda esse sentimento, repare, se você não atingiu os sentimentos, você está no instintos. Se você já atingiu os sentimentos, você já superou, ou seja, você já fez esse progresso. Se você atingiu o amor, você chegou no mais elevado de todos os sentimentos. Né? tem aí como se fosse degraus de uma escada, instintos, sentimentos e lá na ponta dos sentimentos está o amor, prossegue Lázaro, em sua origem o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos, olha aí novamente mais uma um parêntese para a gente entender essa linguagem compacta, essa linguagem, né, digamos assim, não é cifrada, mas a linguagem muito típica dos espíritos que atingiram um certo grau de evolução é uma linguagem enxuta. Né? Não é que ela tenha cifras, não. É porque ele pega muita coisa e no único parágrafo ele diz muita coisa. Olha só. O homem só tem instintos no começo, na sua origem. E o que é o homem? O homem é um espírito encarnado. O que é o espírito? É o princípio espiritual que migrou se aproximando da matéria através da evolução. Que evolução? A evolução que se deu desde a aproximação do princípio espiritual, do princípio material, por, ao longo de milênios, ao longo de bilhões de anos, se aproximando primeiro da matéria bruta, para depois da matéria animada, para depois dos animais, para então chegar na condição de homem. E ao longo dessa trajetória, repito, da matéria bruta para a matéria animada, entenda a matéria bruta, sim, os minerais, a matéria animada, todos os reinos anteriores ao reino animal, já que nós sabemos pela biologia que existem vários reinos, monera, né, plantae, né, é, o reino dos animais, até chegar dentro dos animais ao homem, entende até chegarmos aqui na condição animal. Então, evoluindo, ele foi adquirindo instintos, sistemas de proteção, sistemas de reprodução, sistemas de autopreservação, né? sistemas e mais sistemas, que foram a ele adquirindo como um embrião da inteligência. Mais avançado e corrompido da inteligência vêm as sensações, as emoções. Com mais instrução e depuração, e entenda aí pelo mecanismo das sucessivas reencarnações, surgem os sentimentos. Então, numa frase aqui, ele sintetiza o processo evolutivo do princípio espiritual até chegar no princípio humano. Né? E aí ele continua, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Mais um parágrafo aqui, e nós temos aqui outra linguagem compacta. Né? Ao chegar no nível do amor, e no amor, não o amor apenas pelo interesse vulgar, e aqui o vulgar pode ser entendido apenas como interesse de posse, o interesse de ter a outra pessoa, o interesse que pode se reduzir até a questão da posse sexual, que homens e mulheres têm uns pelos outros, mas o foco ardente, o foco de todas as aspirações, de todas as revelações sobre-humanas. O que é sobre-humanas? acima do nível da humanidade para a qual Cristo foi esse modelo e esse paradigma que serve para nós entendo sobre a humana aquele que já passou do nível que mal acabamos de chegar que é o nível da humanidade o nível de humanidade de seres hominais humanos que se reconhecem tem individualidade né, tem uma consciência tem a percepção do que se é espírito imortal, se reconhece como filho de Deus na humanidade, mas ainda busca né, e tem aspirações por segurança, por conforto, por proteção, por se preservar, que ainda reflete a ancestralidade, né, o atavismo dos instintos que moram conosco. Muito bem, prossegue Lázaro. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Novamente aqui ele traz uma outra linguagem compacta. Quando atingirmos a lei do amor, o personalismo, que pode ser entendido como egoísmo e orgulho, ele desaparece e surge a fusão dos seres, ou seja, a humanidade percebe se, se perceberá uma só, uma única raça, né? e não haverá melhores nem piores. Os seres eles extinguirão a miséria, acolhendo os mais fracos, os mais fortes não oprimirão, né? os mansos e pacíficos herdarão o comando, e não mais os fortes dominarão o próximo. Entende? O que nós encontramos aqui é que, ao atingir a condição de seres amorosos, tenhamos entendido a lei do amor como esse sentimento que nos coloca acima da humanidade, sobre humanos, construiremos aqui na Terra, bem provavelmente, uma civilização baseada na lei do amor. Né? A miséria será extinta, os seres se fundirão, não porque perderão a sua personalidade, mas porque escolherão trabalharem em conjuntos, trabalharem como uma única família, e ele prossegue, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ele volta a colocar isso, né, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se né? e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Mais uma vez, uma linguagem compacta que coloca que aqueles que foram tocados pela fala, pela vivência, pela energia de Jesus, que compreenderam a importância do amor, eles elevaram-se além da humanidade, elevaram-se além digamos assim, do nível terra a terra, da vida dos instintos, da vida das sensações e transportados fora de si mesmo, desceram até o martírio, e foram muitos, né? desceram ao circo, ébrios de esperança. Novamente aquela história de que o amor é quase que um, uma embriaguez. Né? O espiritismo a seu turno vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto de Zima. Estais atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue regatou os espíritos e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu, que em seu começo, o homem só tem instintos, só possuía instintos. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em que os predominam, predominam os instintos. Afim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem contigo o progresso, como a glande, como a semente, encerra em si o carvalho, a bolota contém o carvalho, e os seres menos adiantados, são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nelas os gozos suavíssimos da alma, prelúdios da ligueia celeste. Uma bela e profunda mensagem com linguagem compacta de muitas informações que Lázaro nos traz, nos convidando à reflexão do Evangelho desse momento de hoje. Né? Aqui ele coloca claramente que estamos fadados, destinados a aperfeiçoamento constante, que a fase que nos encontramos abandonando os instintos, ou melhor, educando esses instintos que se fazem sentir por meio de sensações e emoções, no caminho aos sentimentos, Significa que o nosso desiderato, né, o nosso destino é a conquista da capacidade de amar, de adquirirmos e incorporarmos essa habilidade, que é a habilidade de amar a todos. O amor é, portanto, o destino a que estamos todos fadados. E que sim, os instintos são como que a semente que jogada na terra, uma vez germinada, se transformará nos sentimentos, e na execução desses sentimentos nós vamos chegar ao creme dela creme né Eu gosto muito dessa palavra ao ponto máximo né a joia da coroa dos sentimentos que é o sentimento de amor né? quanto mais próximos ainda dos instintos mais próximo do ponto de partida e quanto mais próximos do amor mais evoluídos nos encontramos e esse cultivo do campo né essa coisa de lançar essa semente, que são os instintos, e tentar educá-los, desenvolvendo os sentimentos, é que constitui o nosso processo de crescimento. E sim, quando nos fixarmos cada vez mais na lei do amor, que liga todos os seres, nós estaremos nos aproximando da condição de espíritos cada vez mais desenvolvidos. Ficamos por aqui hoje. Né? Continuaremos com mais uma lição sobre a lei do amor e na próxima vamos ver uma lição que vem de outro espírito, o espírito de Fenelon, né, que também vai trazer a sua abordagem sobre a lei do amor, assim como Lázaro nos trouxe. Os sentimentos são a continuação dos instintos e os instintos elevados à condição de sentimentos é a nossa nosso esforço atual. E que o amor sim, esse amor, essa coisa que o Cristo veio viver entre nós, é algo que precisamos cada vez mais aprender, embora ainda nos pareça como se fosse uma embriaguez, né? uma embriaguez dos sentidos, dada a nossa dificuldade de entendê-lo em sua tal complexidade. Agradeço a paciência de vocês de ter ficado comigo aqui, mais esse tempo, sou o Josael Bruno. esse é o programa Evangelho no Lar, da Rádio Brasil Espírita. Muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e nos encontraremos em breve. Paz em nossos corações.